0: Bueno, bienvenidos a The Shot. Este es, un, este es un programa que llevamos un ratillo haciendo en el cual compartimos sobre una película, serie, videojuego y demás. A través de categorías, vamos conversando, vamos dialogando. Ahora la dinámica es: tenemos dos tarjetas, una de estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. Y si coincidimos, entonces no tomamos shot. Pero si se diera la casualidad que estamos este que votamos por diferentes categorías, entonces va shot. Eh, el reto a veces es tomarse el shot, a veces no. ¿Hoy uh -huh. con qué ánimo anda? ¿Hoy anda con ánimo de debatir? ¿O anda con ánimo de no tomarse muchos shots? ¿Ando
1: con ánimo de debatir? Tengo un poco de miedo de del, del, lo que elegí hoy para tomar, entonces <risa> espero que coincidamos mucho. <risa> Pero, pero siempre abierto el debate, es, para el, es lo rico de ese tipo de programa. Igual a, a agradecer a, a que ahí estaban comentando los amigos de Sublimación SMG, que fueron los que nos ayudaron con estas eh, tarjetitas que son de metal. Esto está impreso sobre metal, entonces súper buena calidad, no les pasa nada. Entonces sí, como decía Lau, vamos a, ir a, vamos a ir como por categorías, hablando de diferentes aspectos de la serie. Vamos a dar los votos, si no coincidimos, tomamos y después damos cada uno la opinión entonces muchas gracias a todos que participen ojalá pongan ahí si concuerdan con nosotros si fue bueno o malo y si tienen algo, un, algo ahí para tomarse con nosotros, adelante, yo voy a tomar agua para no morir en el intento intento
0: <risa> <risa> ese era justo el comentario que les iba a hacer la semana pasada se armó una dinámica bonita donde iban comentando estamos por Facebook, eso sí, pero iban comentando check este, OX de si ustedes estaban en este de acuerdo o no en esa categoría, si lo habían logrado, si no lo habían logrado, entonces igual, ojalá puedan ir comentando qué les parece en las diferentes categorías para que vayan jugando con nosotros. Y si tuvieran alguna bebida espirituosa, pues también son bienvenidos a unirse al Challenge de The Shot. Qué Correcto. miedo. <risa>
1: <risa> <ustedes se> <risa> bueno, saludos a Ernesto, que me pone José, no sea suavecito. Qué lindo él siempre y. Cloud 006 nos pone Capitán Falcon. Podríamos decir que vamos a hablar de, del Capitán Falcon y el y el cuñado del invierno, pero vamos a tratar de ser respetuosos.
0: Sí, estuvimos así a hacer así el afiche, pero bueno, no, al final decidimos que, que no, que íbamos a irnos este, polite y que íbamos a entrar al programa. O sea, hay que empezar por, ahí, por el, en, realidad,
1: viernes, el en, en, en el afiche, por eso pusimos la imagen para evitar. Exacto. El, claro, el, el, sí te el... aparece. Entonces empecemos de una vez con la primera categoría Para ir viendo qué le pareció a la gente Entonces recuerden, Si les gustó, check Si no les gustó una X Y ahí, ustedes deciden si toman el chocito Ojalá que sí Diseño y vestuario de los personajes
2: No, no, pero es que Tiro a matar
1: <risa> Estamos hablando de la parte estética es Meramente, parte estética Entonces, a las 3, 2
2: 1
0: chingamos <risa> sí. y sí. bienvenido a toda la gente que se está conectando hola Mike este bueno de nada arrancamos con shot y aquí bueno, la regla es primero tomar antes de antes de explicar la categoría
1: solo oh, o sí. sea yo, yo creo que elegí esto solo más, más que todo como por el chiste Gracias, eh, una vez hicimos un live en, en Halloween, que era también un drinking game. Esto es de licor elizano, es un, de sus inventos muy locochones, pero no sé si lo pueden leer, creo que no por el brillo, pero esto se llama crema sexo doble chocolate.
0: Este, de hay días en los que andas, locochón también.
1: Sí, sí, pero es ron y chocolate de una forma muy entretenida, entonces... Ahí se ve, salud. Ahí yo, se ve. yo
0: voy por la clásica, porque la semana pasada tomé muy poquito. Por <risa> ¿no? el Bailey.
1: Bueno, salud al lado y salud a los que se van a tomar el chocito con nosotros.
0: Salud a todos también.
1: Bueno, estuvo tan mal. Estuvo peor de la semana pasada. Maynard nos puso un, un check. Maco nos devuelve el saludo. Eso, Netix, siempre la buena palabra. Ah, bueno, está hablando de Netico. También, Jimmy O'Bannon nos dio la, el check. Cloud nos dio el check de diseño y vestuario. Ahí vamos a ver. La serie se debió haber llamado Falcon y Boqui, Pero eso no vendía. <ríe> bueno, Lau, contame, ¿por qué no te gustó tanto el diseño y el vestuario de los personajes?
0: Creo que desde el principio hay un, una especie de desfaz con con el primer traje que le dan al Capitán América Nuevo, ya había un poco de disconformidad. Puede que haya sido un poco adrede, pero igual le quedaba grande. Más allá de la metáfora. <risa> más allá de la metáfora, <risa> le quedaba grande el traje. <risa> de verdad, o sea, estéticamente le quedaba grande. Era como él y él era como M. Entonces, este por ahí me empezó a estorbar eso un poquito. Uh
2: -huh. Luego,
0: durante... Durante los últimos dos capítulos, que es donde empezamos a ver esos personajes más desarrollados y con un, con un nuevo estilo que proponer de, de cara al futuro de la fase 4, a mí no me gusta. No me gusta. Es que si yo lo comparo, que no hay que hacerlo, pero es que Dina acaba tomando un shot de Bailey, entonces ahí sale. <risa> este es que... pero, si yo lo comparo con esa emoción, con esa calidad que me dio el nuevo dis el, el nuevo vestuario de Wanda este, al final de la serie, no, yo no puedo comparar lo que yo vi en Falcon. O sea, para mí el nuevo Capitán América está súper sobrecargado. O sea, y, y tal vez soy un poco minimalista, pero menos es más. Entonces, el vestuario menos es más y siento uh -huh. que es too much desde mi punto de vista, pero quiero escuchar el suyo porque quiero cambiar de opinión.
1: Ok, vamos a ver digamos yo no no me molestó tanto el diseño de Walker el hecho de que le quedara grande el traje sino lo que me incomodaba era el casco propiamente
2: lo del sí, sí, capitán sí,
1: ¿verdad? pero puede ser un poco verdad o sea lo que vos decías puede ser un poco como que hacerlo ver ridículo a propósito era como para crear ese primer desprecio de los personajes y sabía que se iba a venir una lluvia de memes pero digamos siento que es buenos muy buen trabajo como digamos el aspecto de Simo si vos ves así, en los cómics, Simo es un personaje muy ridículo. O sea, nomás tiene un cuello de peluche, tiene este pasamontañas morado. Y lo más como que lograron decir, ok, mal, pero que tenga el pasamontañas un toquecillo ahí. Ponemos una, una gabardina con el peluchillo ahí, que se ve como que sí. Que, como que es cierto que sí pegaron cosas. Ahora, Está bien compararlo con Wanda porque estamos hablando del mismo universo, pero es que, digamos, el diseño de, de la bruja Escalata para, es una cosa apoteósica. O sea, es que ese diseño fue... O sea, lo más... Bien, es, es, no sé, es como comparar... ...Pizza artesanal a la leña... ...que es, o sea, puede ser una muy buena pizza a Falcon, pero... Pero, digamos, yo siento que está, está bien hecho. O sea, es el hecho de, bueno, tenemos que unir estos dos personajes, tiene que ser Falcon, pero con la, con la identidad de Capitán América... Vamos a irnos por una entidad que le salte el blanco y le vamos a dar el, el US Agent, el negro. Entonces vamos a crear como un contraste. Creo que es a propósito del hecho de que sea tan exagerado. Entonces, a mí sí me funcionó.
0: Ay, yo no, no me gusta, no me gusta. No quiero ni siquiera el Funko Pop que tiene ese traje. Y ya son es demasiado. <risa> Vea, ese mueble que tengo ahí tiene todos los bichitos de, de Marvel, diría mi mamá. Todos los bichitos están ahí. Todos, todos los
1: bichitos de Marvel.
0: Ajá. Y pero ese no se lo voy a poner, es que no lo, no lo compro, no lo no logro conectar con, con ese too much que me quieren dar del personaje. Pero, pero función,
1: hay total... ok, aquí eh, Arbolaro nos puso que checks. Eh, dale, dale, la Quijada de América nos puso también él. Eh, por aquí tenía un comentario que me había hecho muchas gracias, buscar, no buscarlo. Sé, hoy los comentarios no se me ven tan claros como normalmente y no es culpa del alcohol todavía. Puede que más adelante,
2: puede no, que más adelante.
1: Creo. él va, nos pone el U.S. Agent X, el resto bien. Eh, y para mí fue adrede que el traje le quedara grande, porque en realidad sí si fue la serie, nos pone Minor Felipe, y Ernesto nos pone una pizza de queso de cabra con miel. Ve, eso, una cosa así. Eso es el traje de Wanda, una pizza locochona porque sirve. Y, o sea, digamos... No por nombrar marcas, pero digamos, una pizza y una papayón que usted sabe que está rica, no es la gran cosa. Sí, me eh, está, que, que está bien. Es, es, no es, es lo Falcon. mismo que
0: ir Escalante a comerse una pizza de prestigio así que
1: tenga. <ríe> y ahí nos ponen el traje del nuevo está América no me gusta ni el de los cómics. Pero bueno, eso es un buen punto. Puede ser que desde, desde los cómics, desde el material de inicio, sea un, un diseño que uno no le llame mucho la atención.
0: Ese es, ese es un muy buen punto porque sí yo reconozco que está muy muy apegado, o sea, no es como una imagen que ellos propusieron de cero, que se soñaron, realmente querían ser fieles con esa parte uh -huh. y ya, eso es todo <risa>
2: querían ser fieles, ok
1: el decemo de Funko está muy genial, aunque un chase con el pasamontañas en la mano y no puesto genial, no entendí ese cielo, pero bueno, los funquitos sí van a la pena los todo está muy bien Lau pero digamos totalmente así todo mal no viste nada como que se pudiera no, no, no,
0: no 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 pero digamos en la, en, la, en la para la votación no hay puntos intermedios porque si no voy sí. sacado sacar el comodín y solo se puede ¿Qué? usar una <ríe> y entonces, guardando pero <ríe> por eso es que ves no eso mejor prefiero irme por un no, pero sí reconozco que hay, 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 hay elementos muy bien logrados
1: es un traje muy gringo, nos pone Cloud006 históricamente y con toda la intención del caso, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, al, al final va a cumplir sí. con todo este elemento patriótico y todo eso, entonces uno sabe que va a ser como todo el branding, pero a mí sí me sirvió. Pero yo, yo quiero, yo, yo quería meter, voy a atravesar el caballo salvajemente, que a mí me hizo gracia Lado, que vos publicaste una historia el viernes como en la tarde, y creo, como diciendo, yo sé que es culpa mía, los spoilers, yo ya había lo visto temprano, pero yo siento que eso no es así. O sea, vos no tenías que disculparte por, perdón Marvel por no ver la, la serie temprano, no. Hay que hacer una cosa de respeto entre páginas de Mae. Respetemos por lo menos dos días de spoilers. O sea, o sea...
0: Una de las razones por las que laos in Spoilers se llama Laos in Spoilers es porque antes, hace mucho tiempo que yo empecé a escribir previews y etcétera, la gente le daba miedo a leerlos porque culturalmente cuando vemos el título de una película y algo está asociado a que se está diciendo algo que va a arruinar la trama. Entonces uh -huh. yo empecé a escribir esto justamente haciendo la aclaración de sin spoilers y de ahí de ahí nació la idea de siempre posicionar eso porque yo creo es que parte de nuestra responsabilidad como medios o creadores de contenido es no arruinarle la experiencia a la persona que todavía no lo ha visto o que es seguidor. Vea cuántas veces vemos una película, no sé una semana antes o, o días uh -huh. antes del estreno oficial, pero es como mucho de cultura interna, digamos, de que las páginas de verdad hagan ese compromiso. <ríe> ese día yo de, ya tenía planes para verlo el, 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 el si sí, fue el viernes en la noche, porque Ajá. realmente quería dedicarme. La... También. <ríe> Tengo una vida y quería verla al final y quería que fuera un momento cool. En la mañana no iba a poder hacer eso pero o sea no eran yo tengo yo trabajo en redes y ya a las 11 de la mañana ya estaba más arruinado y yo los odio ¿sí? es que a mí
1: me encantó Hubo uh, uh, un caso en particular de una página que puso final explicado y pone un thumbnail con todos los spoilers, y, y pone, ponía abajo, te explico, ¿por qué, engine, ¿por qué Carter es mala?
2: ¿Por qué <risa>
1: ¿no? es mala O sea, Mae, ¿cómo puedes matarlo así todo tan sin gracia? Pero, pero hay algo irónico en todo este caso, ¿verdad? Digamos, uno, yo, yo estaba así como en negación, como, bueno, bueno me ya me yo voy a venir un poco. <risa> de poder, pero Marvel llega a las 3, 4 de la tarde y dice, bueno, viene Capitán América 4, y todos los posts eran... El no, el eh, Samco no traje, entonces era como, bueno, ahí, hey, gracias. Igual no hubiéramos escapado los spoilers de Marvel.
0: No, no, o sea, no había forma en la que nos... Es más, recuerdo que una de las cosas que más me hubiera gustado sentir era la frase final de Capitán América en Winter Soldier, que es en, en pantalla Negra, solo esas letras. Y las vi tantas veces que cuando las vi fue, habría sido tan cool leer eso.
1: Yo, yo, yo ni
0: lo,
1: yo, para serte sincero, yo ni lo noté en su momento. O sea, ya tenía tan devaluada la sorpresa que cuando salió yo dije, ah, bueno, hicieron con el título. Y ya después vi, y yo, ah, mira, el título cambia al final. Pero ya estaba claro. tan <risa> el giro que es como, y ya, ya terminó y bueno, y ya, ya vi lo que ya sabía, gracias.
0: Sí, no, no, fue muy triste. Por ahí está comentando Jimmy y dice que los spoilers deberían ser hasta una semana después del estreno. O sea, eso es, eso sería en un mundo utópico en el que de verdad pudiéramos sí. respetar eso. Pero si no, dime, vea, es que por lo menos 24 horas. O sea... Sí, sí,
1: por lo menos un día. El día sería el mínimo, aunque yo coincido con lo que pone Neto Día, es una campaña de tres días.
0: Sí, porque es que normalmente eso se estrena para que sea funcional el fin de semana. Y creo que inclusive las marcas lo hacen para que se mantenga vigente durante los fines de semana que estrenan jueves o viernes. Netflix hace estreno jueves, por ejemplo, cines también. O sea, deberíamos realmente respetar la experiencia de los demás, pero es lo que super, tenemos super que hacer. Complicado.
1: Tenemos que hacer un spot bien dramático, así, de gente como llorando, como diciendo, yo, yo estaba, yo iba a pasear a mi perro, yo estaba estando mis niños para ir. <risa> <risa> y dejaste que al final y hacer una vara interpáginas geeks de Costa Rica.
0: Me parece muy bien. Yo, yo voy a liderar la campaña. <risa>
1: Ok, ya es el caballo que quería trazar. Siguiente categoría que yo creo que aquí no hay forma. Efectos especiales.
0: Una, tres, dos, tres.
1: Muy bien, nos salvamos. Yo creo que sí. es algo que, que Marvel no va a fallar.
0: Exacto, brutal. Este, <risa> cuando, cuando dijeron que es una serie con tanta inversión... Y toda la cuestión, pues a veces uno tiene ese miedo, ¿verdad? De si la serie va a estar a la altura y, y no. O sea, ellos sabían la calidad que estamos acostumbrados a ver en este tipo de personajes. Yo ni siquiera noté la diferencia entre decir serie y película. Básicamente es una línea completamente eh, difuminada. No, 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 no podría decir que la noté. Incluso si me unieran los capítulos juntos y me los pasan en el cine, se vería espectacular en pantalla grande.
1: Sí, sí, es parte... Yo creo como lo que viene a romper un poco como lo que teníamos con DC, ¿verdad? Que uno sabía que las series del CW, podríamos volver perfectamente a la analogía de la pizza, pero no la quiero quemar.
0: para
1: <risa> <¿Quién risa> los <risa> efectos un poco más prácticos, pero vos llegabas a ver las del DCU y eran un poco más trabajaditas, ¿verdad? Aquí como que Marvel dice, no, todo va a tener la misma calidad, el mismo sello y vamos a cuidar todo exactamente igual. Entonces uh -huh. yo, yo, una cosa que yo era así como...
0: Ay, mira.
1: Todo está. Es Marvel. O sea, son cosas que no va a escatimar.
0: Sí, también otro punto importante es como todo, es, todo lo que la acción vende, ¿verdad? A nivel sitema, cinematográfico, una de las, las películas más taquilleras en la historia, este, podemos posicionar varias de acción. Y es porque la acción tiene esa capacidad de conectar con muchos públicos. Entonces, ni todo lo que, digamos, fue arriesgado con. WandaVision, es lo que un poco de lo que se utiliza como estándar en Falcon el the Winter Soldier y funciona, uh -huh. funciona súper bien o sea, estamos usando la acción como un recurso muy importante de esta serie pero es que los personajes se, se prestan, tal vez me falta un poquitito espía, el tema espías es que siempre era un eje este bonito sí. de la parte de la historia pero a mí me gustó mucho el, el, la acción y los efectos Dale.
1: Aquí Jiménez con el tema, tema anterior y nos pone mi novia, me hizo spoiler mi novio me hizo spoiler, con el, la aparición de Luke en Mandalorian, cortamos.
0: Me alegra mucho que sea un ex, porque eso no se perdonaría. <ríe>
1: Cloud no, no, no. 000, la serie más cara y se notó los efectos, efectivamente. Le mete mucha plata a los efectos, cosa que le falta al sidovio exactamente. Entonces yo creo que aquí no no hay mucho que decir más que Marvel siendo Marvel, y cuidando todas ah. sus propiedades intelectuales.
0: Sí, eso sí es cierto. Siguiente claro.
1: categoría, José. Siguiente categoría. y, güey, Yo no sé si aplicar aquí el comodín, pero bueno, no sé. ¡Dirección! Sí. Ok, uno, dos,
0: tres. ¡Yay! Okay.
1: Por la mínima, ¿verdad? <risa> Por la mínima, sí. Hubo un momento de duda colectivo, pero creo que al final la balanza se, se inclina... Brevemente, sutilmente a un lado Lado, ¿por qué el positivo?
0: Para mí la serie cumple ¿Se acuerda la regla de Mortal Kombat? De cumple <risa> lo que tienen que hacer Pasar con 70, que llaman
2: Ajá.
0: Es, Para mí la serie hace eso Al principio la serie fue mucho más floja Creo que tal vez hizo falta un poquito de inyección para que los primeros capítulos fueran un pelín más impactantes, pero a final de cuentas cumple con lo que tiene que cumplir. Creo que a partir del 4, o sea, ya a final de 4, 5, 6, son espectaculares y levantan un montón el promedio de la serie. Eso tiene mucho que ver con la dirección, tiene mucho que ver con la parte emocional de los personajes. Es decir, el hecho de ver a Bucky sonriendo en, el, en la casa de, del cuñado es porque el director hace ese hincapié y llega y le dice, vea, en esta parte realmente quiero ver la transformación de Wokey, quiero entender esas emociones y diga y, y tiene que estar el director realmente coacheándolos de hacia dónde los quiere llevar y toda esta parte de que ellos al principio tienen una dinámica corporal súper diferente y ya luego son como más compitas todo eso es dirección y a, a mí me gustó mucho como ese desarrollo de los de los de, ¿cómo es eso? es que no sé cómo explicar como el desarrollo de la relación pero no amoroso uh -huh. sino como el desarrollo de la relación. En, la, en las amistades,
1: amistades está... hay amor. las amistades
0: hay... Entre ellos dos, exactamente, para que para que al final llegue a ese punto. Y, y para mí funciona súper bien.
1: Bueno, ahí minor nos puso que check también. Jimmy van nos puso que check. Y Neto nos pone, seguro mete la misma plata al c Pero el c son son más de 20 capítulos por, por necios. Bueno, uh -huh. sí, probablemente está más diluido en, en temporadas más largas. Mira qué, qué extraño, porque más bien el tema que vos tocaste fue el que a mí me hizo dudar en la parte de la dirección, porque para mí el personaje que ¿Sí? más me queda haciendo es Boki. Para mí Boki es como el personaje que, o sea, yo siento que todo ese tema que ya lo hemos visto, de él enfrentando sus, sus fantasmas, todo ese tema de cómo lo, lo lo programaron era como el que podía tener como más esos conflictos éticos y todo esto, y el maestro siempre está como muy ahí, al, al suave, viendo, como yo siento que fue una cosa como que ellos dijeron, bueno, no, no, no le va a robar, no, tiene que estar ahí, pero no le puede robar mucho el protagonismo a Falcon. Siento que Ajá. más bien la dirección lo hace muy bien en Simo y en, y, en, y en Walker.
2: Okay. Porque
1: crear, crear que Walker empezaba siendo un personaje súper odiado, un hate impresionante, y al final la gente fue como, uy, madre, US Agent, madre, qué bueno ver qué uh -huh. va a pasar con US Agent. Sí. Y, y me pasó una cosa con Simo, con que yo lo vi al principio y yo decía, madre, este no es el Simo que yo vi en, en SeaWorld, ese es otro, madre, o sea, yo ahora el varón, pero yo me acuerdo que en SeaWorld se me han dado como un Nokia Tuquito, como un varón va a andar un teléfono y todo gacho, pero me lo van presentando, y a pesar de que el malote tiene una voz así como todo, hoy oh, sí soy el malote! Eh, pero van construyendo y más es interesante y que hay el gancho. Entonces, esos dos problemas me parece como que el mal sí logró como voy a agarrar esto y voy a irlos cambiando. Siento que Boki dice que pudo haber explotado más.
0: A mí, pues sí, obviamente Boqui pudo haber tenido mayor protagonismo, pero a mí me gustó la parte emocional de Boki. Tal vez es más sutil, pero yo sí siento la, la dirección ahí atrás y, y me gusta para mí uno de los de los mejores como giros o, o desarrollos de personaje es el de el del US Agent, es que realmente es amarlo, odiarlo, detestarlo querer que lo maten ahora lo apoyo, o sea es que uh -huh. es, es brutal en esa línea que nos lleva y por otra parte completamente creo que la dirección lo que sí se le escapó la línea, el eslabón perdido que llaman, este fue Kylie, <risa> Sí. La, la, es más, ¿usted se acuerda en, en Vaca y Pollito que no aparecía la cabeza de, de los papás? De la, ajá. ajá. Kylie pudo haber sido un, un, un cuerpo sin <risa> cabeza donde siempre se escuchaban las llamadas de la, de la muchacha y únicamente se, se le veía el cuerpo así de espaldas o una sombra. Eso ha sido lo mismo. Es que no tiene impacto, no tiene peso, no se crea el ambiente para la entrada del personaje, o sea, no, eh, eso digamos, y, y a nivel teatral y, y a nivel de cine, hay que hacerle un lobby al personaje para que su aparición sea, wow, Kylie llega y es como, chao con ella, chao, y todo Héctor,
1: Héctor Marín nos pone eso, que Kylie fue lo más me de la serie, y yo creo que tal Ajá. vez fue una de las cosas que le faltó a la serie. Como una fuerza antagonista muy que fuera más presente, como que fuera más amenazante, como para crear el gancho. Uy, madre, estos madres la están viendo fea y cómo van a salir, como como era el Batman de los 60 de, y ahora cómo Batman y Robin van a escapar de esta <risa> situación. O sea, era como esa, esa, esa. O sea, uno sabía que sí, lo más. O sea, digamos, como el gancho entre el penúltimo y el último, que uno sabe, ok, lo más van a ir a atacar a todos estos políticos que están reunidos. Ahí sí, la fuerza antagonista se siente más presente y, y, y deja el gancho. Las otras partes eran un poco más... Y yo más bien pensaba que en serio iba a haber como un giro al final de que... Bueno, está ahí medio sutil, de que ellos no eran la fuerza antagonista, sino parte, había alguien detrás.
0: Sí, pero también es un mensaje un pelín peligroso, ¿verdad? Porque es que cómo pintar un grupo para que se sienta radical... Y, pero no queremos contar que es radical, entonces también eso explica un poquito el me de Kylie sí. porque los, los personajes eh, villanos, y eso fue algo que, que conversamos como may um, con mayor profundidad durante la serie de, de WandaVision, era los villanos tienen un cierto aura, que incluye la música que los, que los envuelve, las tomas que les hacen, de cuáles son los planos, este, en los que los presentan eh, ciertas o sea ciertos encuadres nosotros sabemos que es un villano se siente cuando hay una vibra irrara rara de un villano pero Kylie nunca tuvo eso entonces no nos la enmarcaron como una villana, yo no sé si el propósito justamente es que ella era fuera, fuera una me de la historia, pero lo que me queda ese sin sabor es como decir, digamos que esta chiquita nunca se hubiera tomado el suero del super soldado no era nadie y A mí todo lo que me... A
1: mí lo que me queda es que nadie pelirrojo con colochos y pecas puede ser un villano.
0: Entonces, ahí para los encargados de casting de Marvel, por
2: favor,
0: busquen <risa> <risa> es pelirrojo con pecas, no, vea que no, no funcionó. Aquí
1: Matías, animar, animear, nos pone Sharon, también fue un personaje súper malo, olvidaron el personaje, Marco nos pone la serie normal, al igual que Wanda, decente en su género. Mejor hablamos de Invencible. Invencible queda para otro programa, Marco, aunque los amigos de Costa Rica con mi club y con mi continuo especial de Invencible mañana a las 8 en Facebook para que lo vean. Cali fue, del, fue para darle problemas emocionales a Falcon, le faltó aprovecharla. Sí, era como una, un obstáculo, pero sí faltó un poquito de desarrollo. De los personajes mejor desarrollados fue Walker, Walker perdón eh, creo que junto a Winter y, y Simo. Pero yo creo que un tema importante que no podemos dejar de lado de la dirección es el hecho de tratar de meter en este tipo de películas de superhéroes temas como el racismo, ¿verdad? De los policías, la, el abuso de poder, el tema de... Tal vez este otro tema lo bueno, pasar muy por encima, pero lo que la reflexión que tratan de hacer cuando él va a pedir el préstamo y cómo no importa lo que usted haya servido al país, igual... Al gobierno no le importa mucho y no lo van a tratar diferente. Sí trata de meterse en unos temas un poco más sociales, la dirección y hacer unas reflexiones importantes, por lo menos.
0: El, el, un, un punto muy importante es cuando uno piensa que Marvel utiliza su plataforma a través de los actores como voceros, ¿verdad? Porque normalmente Marvel se cuida muchísimo de que todos sus actores y actrices promuevan mensajes políticamente correctos fuera de las películas, es como una premisa, por eso cuando James Gunn este, le encontraron ciertos tweets y no sé qué lo sacaron inmediatamente, luego se dieron cuenta que no pueden hacer Guardianes de la Galaxia sin él pero, <risa> pero, pero digamos que en el momento tomaron la medida este, apropiada cuando yo empecé a ver estos mensajes dentro de la pantalla, dentro de la propuesta de entretenimiento, o sea en serio escalofríos, José, fue sí, como ¿Qué están haciendo? Porque es súper arriesgado. Actualmente no es... Como cuando ser geek no era cool. Hablar de temas políticamente correctos no es cool ahorita. Es justamente por las cosas por las que atacan y caen encima. Y por uh -huh. las cosas que se oh, John con el cliché. Ya arruinaron el uh -huh. guión. Pero Marvel llega y dice, no, vamos a hablar de esto. Uh -huh. y, y me gusta, me gusta. Me hace sentir que realmente hay posibilidades de cambiar, digamos, que el entretenimiento de una manera no agresiva pueda hacer esto, pero para mí funcionó, porque no hay tanta gente odiando lo que pasó en el último capítulo, sino que realmente fue recibido y aprovechado.
1: No, y también para romper un poco con la imagen de que esas películas nada más hacen referencia a fantasías y hombres musculosos en spandex golpe golpeando a <risa> bichos animados, ¿verdad? No, o sea, parte yo creo de lo que también nos llama mucho de esas, de esas historias, son las reflexiones y las metáforas que vienen contenidas dentro y que todo esto puede ser al final eh, una analogía algo más grande, entonces, qué bueno que ya Marvel empieza a ver como partes más complicadas y hacer reflexión de eso, y Jimé, nos puede aquí ir con referencia a lo de, lo de James Gunn, que decías vos de que Marvel cuida mucho lo que hacen, que el ratón los tiene amenazados por si hacen algo mal <risa>
0: Eso sí es cierto. Ahora, creo que fue Matías que comentó que habían arruinado el personaje en Sharon. Hay como algunas teorías, y creo que ya se pueden ya se pueden decir, porque ya pasó bastante tiempo del final. este Hay algunas teorías que dicen que era un Skrull, no era Sharon al final. Entonces, por ahí, si, les, si son de esos fans del personaje y todavía valoran el legado de los Carter, pueden ir a buscar esas teorías de que en realidad era un Skrull. Este, y no la verdadera Shannon. Es un, un poquito de esperanza, de esa que vale la pena guardar un ratito hasta que nos demuestren qué realmente pasa.
1: Pero bueno, el, el tema es, igual yo estaba viendo un análisis un día de estos y, y uno de los, de los panelistas panelistas decía eh, que, que no le iba, que él no le iba, que Sharon fuera la villana ahora, por eso mismo, le daba los Carter y que Sharon no era así. Pero yo decía, ¿cuánto hemos visto de Sharon en realidad? O sea, hemos, vimos muy, muy, muy poco. Y digamos, para mí sería como la solución más safe de, ah, no, era un scroll. O sea, para mí sería increíble que, que Marvel dijera, no, si es la madre y es una evolución de personaje, esto es lo que una persona en crisis puede llegar a cometer y que le valga el, el legado y la madre ahora es
0: una mercenaria.
1: Para mí eso sería mucho más rico.
0: Mira, José, eso es... Usted en este momento acaba de ponerse en el borde de un avión y saltó Así, Eso es, eso es el, el salto al vacío que usted acaba de hacer. Y yo lo felicito, yo lo felicito por creer tan bien de Marvel, por pensar tan bonito. Es,
1: por tener expectativas mal.
0: tan altas. <risa> a mí me gusta mucho, como usted cree que ahora Marvel es oscuro y esas cosas. Eh, yo estoy pensando un poco más... Lo que siempre ha pasado, entonces...
1: pero bueno, bueno, podría ser cualquiera de las dos. Sí, sí, pero bueno. Sigamos a la siguiente categoría. Eh, qué complicado, qué complicado este. <risa> casting y actuaciones. Ay, Jesús, voy,
0: estoy trayendo agua. Casting y actuaciones.
1: Que yo creo que prácticamente podríamos definirlo más como casting porque las actuaciones ya lo hablamos un poco en dirección, yo creo.
0: Sí, 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 me parece bien. Dale, una, dos, tres. Bueno. Usé el comodín, usé el comodín porque es que no, no puedo. Yo,
1: yo, nada más, yo nada más quería tirar el hate por, otra vez por Gari. <risa> yo también.
0: Es que eh,
2: era eh, justamente...
1: Y no creo que solo Carly, creo que hay un problema de casting, es que, vamos a ver, si vamos a hablar de casting, yo creo que no podemos hablar del casting que ya conocíamos, o sea, no podemos hablar de los que venimos ¿Puedo? hablando desde el MCU, ¿verdad? Tenemos que hablar de los que se incorporan, y para mí aquí, todos los Flag Smashers, todos son súper genéricos. Bla,
0: O sea, bla completamente? Incluso el que se muere, <ríe> así el spoiler, incluso el que se muere por el Cup, y que es otro spoiler por todo lado este, uh -huh. tampoco dale, voy, voy con el shot, aprovecho para, para todos los que están siguiendo el juego, allá
2: Salud. <ríe> oh,
1: qué bueno <ríe> pero sí ay, a ver si sí. valió la eh, pena fallar en su
0: categoría
1: valió la pena, sí, aunque vamos a ver ahí, Jime y Miners pusieron que a ellos sí les gustó, ahora nos pongan que lo que rescatan del casting sin tomar en cuenta lo que ya venía del MCU, ¿verdad? La gente que se incorporó. Es que después de pegarle los principales no tenía mucho para los demás. Pero sí, ese es, ese es el hecho, ¿verdad? Digamos, el mal que se muere, esa escena no es relevante por el mal que se pierde. Lo relevante, que para mí son los momentos cumbres épicos de esta serie, es la imagen del escudo ensangrentado. Y no ensangrentado uh -huh. por una razón, sino ensangrentado por venganza. Para mí, ese cuadro... O sea, yo veía el MAE, veía las reacciones, la cámara pañada aquí, igual que la gente de los teléfonos, y yo decía, MAE, señalme el escudo, sí el escudo, se tiene que pasearse en ese símbolo en este momento. Y la termina en ese momento, y yo digo, Gracias, Marvel, ve, yo sí tengo.
2: Gracias, Marvel, Eso, gracias. En este
1: momento, puedo esperar que Marvel supere mis expectativas. Pero ah, el problema, sí. o sea, los personajes que incorporan son muy.
0: Yo he conocido personajes que han tenido una trayectoria más pequeñita y yo he llorado su muerte. O sea, me, me habría impactado más emocionalmente. Creo que también no ayudó un poco la musicalización del final, este, de esa, de ese capítulo, pero este funciona, digamos, funciona. Sí, sí voy a, a concordar aquí con lo que nos comenta Minor y pone buen casting porque eran enemigos desechables. En eso sí tiene razón. O sea, ninguno de ellos iba a trascender a partir de ahí. O sea, de verdad iban a ser un grupo, un puñado de, de radicales o de terroristas o de, de personas en huelga con la sociedad. Y eso era todo el propósito. Era un poco reforzar esta idea que tenía Semo de, no, de que no hubieran supersoldados. Y siento que es la única excusa para que ellos lo hayan tomado, es que pudieron haber hecho otra clase de actos radicales durante la serie un poco más terroristas, un poco más o sea, la sociedad ya tiene mucho de radicales, ¿por qué no tomar un poquito de eso y llevarlo a la serie? No tenían que ser super soldados eh, y, y sí, tal vez de verdad no tenían plata para pagarle a actores ahí más conocidos y además para desecharlos también, no, además habría sido muy triste, ¿verdad? Como Billy Bobby Brown acaba de entrar a Marvel y <risa> la usan, cuatro capítulos a otro capítulo, una estupidez así y ya la desechan. Entonces entiendo el punto de que haya sido gente como un gracias por participar, que lo haya muy bien, chao. Y, y puedo poner trayectoria en Marvel, de no sé qué, dos semanas.
1: <risa> bueno, pero un punto importante por el cual yo tal vez me retractaría de mi decisión es lo que pone Minor. Eh, al que portar a Walker y, y, y el casting de Walker está muy bien. El, el papel, el desempeño de Wyatt Russell, para mí, el más superó expectativas. Un mal que tenía papeles pequeños en otras películas, llegó y lo hizo muy bien.
0: Es cierto, eh, hoy puse en mis redes una encuesta de si habían amado o odiado al, al actor, ¿verdad? Interpretando este ese personaje. Uh -huh. Increíblemente, más del 70 puso que lo amaban y yo wow, o sea, realmente eh, esperaba menos de ustedes, pueblo. Pero no. <risa> sí, no, no, el, el, el
1: trabajo de Carlos lo logró, lo logró.
0: Exacto, sí, sí, lo logró, Eso, fue un buen, fue un buen casting en ese sentido, y también es que todos desde el principio nos lo pintan como alguien para odiar, ¿verdad? Es, es tan, esa parte está tan cool que Marvel sepa que lo íbamos a odiar.
1: Sí, pero igual un personaje superné fue el compa sidekick de él. Porque se muestra pérdida que no, que nadie lamentó.
0: Y también, casi me ahogo. Y también este amigo de, de Falcon, el que termina con las alas. Uh -huh. Esa es la clásica, uno ya no le queda la ropa y se la da al hermano menor. Ya <risa> que le dice, ¿sabe qué? usted no me queda, usé Así es de
2: todavía so, se más se a a
0: rescata
1: a mí, porque Tiró la, la teoría de que el Capitán estaba en la luna. Entonces yo creo que por lo menos ese más, se va a pasar a la historia por eso.
0: Bueno, sí, eso sí. Y pero, ¿usted sabe por qué es que están diciendo eso? O sea, porque al final vuelven a decir que el capi no estaba en la luna. Pero no entiendo qué nos quieren contar. Fijo en algún momento alguien va a decir algo más, pero no, no, no. No, no sé si será ah, como por jugar de locuchores.
1: Yo creo que es, una más, es un inside joke. Nada más yo creo como, le tiremos ahí. Que la gente empiece a teorizar. Sí sí. Banana. Pero, ¿ves? Hablando un poco de lo que decía Minor ahora, de los de que son villanos desechables digamos, acordándonos de lo que hablamos de Mortal Kombat la semana pasada Ajá, de Reptile no, no, ni siquiera Reptile, sino el madre que se aparecía al cantante de Rammstein y la madre con las alas O sea, <risa> por, son personas que desde que vos lo ves pues, eso madre se va a morir pero por lo menos tienen algo físico, algo ahí distintivo, que vos te salís de la peli y te acuerdas de los más. Vos me preguntas ahora, ¿cómo eran los demás flex Me acuerdo tal vez de dos.
0: Hijo de pucha, me acuerdo del que murió un poquito.
1: Porque estaba como guapillo.
0: Me acuer... Y me acuerdo un poquitito del círculo que hicieron a la par de la malla, que no quisieron repetir one people, one word, algo así. <risa> Como tus que que, como... compañeros del colegio que... Sí. Tengo una mala idea.
1: Y sí, ahí nos pone eh, Jimmy Bando que la mar, el mejor psychic desechable, de Marvel. Sí, por favor.
0: Qué tristeza. Bueno, José. Este, Más desechable
1: que Marvel. Más del soldado Ryan. Siguiente categoría, guión historia.
0: Uno, tres. dos, tres. ¡Oh! ¡Usaste el comodín, José! ¡Qué traición! Voy a,
2: voy a explicar como. comodín
1: solo por puro instinto destructivo. <risa>
0: sí. Sí. Es como la mala idea de cuando alguien pide un shot en una fiesta. <risa> <risa> que, que, claramente es una mala idea, pero, pero es el instinto.
1: De... Todo el mundo empieza, más sí, invitamos a más chats. <risa> Pero ve eh, aquí Héctor nos pone algo interesante del casting que no hablamos. Pues, Hidra.
2: Te Leo. ¿Qué?
1: <ríe> Adán Hidler <ríe> apareció tres minutos y aún así el personaje es memorable. Fuera de que sea esta actriz del nombre pronunciable que termina en Dreyfus, <ríe> el personaje tiene su carisma, su toque. Si ¿Vos lo recordás?
0: <ríe>
1: <ríe> Ahí Jime Bando aplicó el comodín y Minor puso que check.
0: Ve, es que ese es justamente el punto. Esa es una ca este categoría debatible.
1: Vos pusiste que dijiste que check, ¿verdad?
0: Sí, sí, Cuéntame sí, sí.
1: ¿Por qué lo aprobas? Porque <ríe> tiene el, el lado proof
0: A mí me parece que era muy difícil imaginarse. Mmm, Voy a poner un ejemplo de Star Wars, perdón. Pero la película Rowan. Uh -huh. Tenemos una situación A, una situación B y un campo en el medio. Marvel tenía el cierre de Endgame y una continuación del universo. Que si yo nunca me enteré que vivo debajo de una piedra y nunca me enteré que sacaron una serie de Falcon and the Winter Soldier, voy a llegar a ver la película y ya está. No pasó nada. Yo El, el Capi le dejó el escudo Sam fue el capitán. Pero en ese espacio había la oportunidad de contar una historia. <coughs> y es toda esta historia de cómo para un personaje puede ser tan difícil asumirlo. Obviamente estoy cortando mucho de lo interno de esa historia, ¿verdad? Que son okay. algunas partes que no funcionan del todo, que son un poquitito más débiles. Pero si le toca dar el cheque es, bueno, de todo lo que había para contar, por lo menos contaron algo valioso. Contaron algo que me interesa saber algo que, que está cool darnos cuenta, que el universo estaba tan, que el, que, el, que el planeta Tierra quedó tan fucked up después de todo lo que pasó, que, que los gobiernos tenían toda esta injerencia y presión sobre la gente, que, bueno, los radicales no servían para nada, pero <risa> que, que de pronto estos dos personajes tuvieron que seguir la vida sin el capi, fue... fue Pudieron haber contado algo más flojo, y no, contaron una historia oh. que valía la pena. Entonces, muy a gran escala, para mí la historia funciona.
1: Vamos a ver, ¿yo por qué puse un comodín? Primero, porque me sorprendió, porque yo la expectativa que tenía el capítulo es que iba a ser eh, un rápido y furioso. Que iba a ser acción, 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 acción. Que iba a ser como estas series noven películas noventarias de, de los dos amigos policías luchando contra <risa> los villanos y el, y el Comic Relief y empieza así, el primer capítulo te empieza alto y después va sentando y te va a presentando otras cosas, entonces digamos parte de las cosas que rescato es eso, como que me cambió el, lo que me había propuesto y queda, queda una buena historia, y la historia que te propone te la explica y te la crea la, 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 tiene un principio y un final bien Ajá. Ahí está. y deja cosas abiertas que uno sabe que obviamente están abiertas eh, a propósito ¿verdad? por todo lo que implica el MCU. Ahora, lo que yo me puedo cuestionar, y creo que es una decisión meramente comercial, valía la, o sea, ¿qué le aporta a esta historia el formato de serie? O sea, vos perfectamente esta cosa, bro, perdón por decir cosa, pero esta es serie, vos la puedes agar, agarrar, cortarla y es una peli. Que son cosas que, digamos, eso vos no lo puedes hacer con WandaVision, porque si sí era muy estructurado, o sea, si sí cada capítulo era como su cosa contenida, que al final tenía una continuidad. Pero esto es lo que me hace pensar, como, May, que ¿qué era el valor de que fuera una serie? El valor de que fuera una serie es tal vez el miedo de Marvel de, May. esta en el cine no va a ser tan atractivo. Y no, ocupamos la plataforma pero... que tenemos.
0: Totalmente, jo. Eso es. Sí. O sea, no, no hay de otra, porque. Si, si yo lo analizo, eh, Mandalorian, por ejemplo, tenía esta dinámica de producción de, de Disney Plus, donde cada capítulo nos da un inicio y un final. Algo así sí, como sí. The Mentalist, como CSI, como Monk, que eran estas series de las que. Office. Algo pasaba en ese capítulo de principio a fin y nos siguen contando toda una historia. De Mandalorian tiene esta dinámica, obviamente muy profesional y con una capacidad muy grande de, de, de storytelling en general pero nos va contando algo que se va solucionando, <risa> programa, capítulo a capítulo. Falcon en the Winter Soldier, ¿no? Este, pudo haber sido una película, pero digamos, si ya ellos estaban encontrando problemas con Ant-Man en algún momento, Ant-Man and the Wasp, para taquilla, para, para que realmente vendan después del momentum cinematográfico que fue Endgame, Sí, la verdad es que Falcon en The Winter Soldier... A no ser que le hubieran puesto Capitán América en The Winter Soldier. Uh
2: -huh. Entonces, y ahí yo... habrían vendido.
0: Pero es que habría... Sí, porque también en los trailers no habrían tenido que enseñar nada, digamos. Uh -huh. Y las, los promocionales pudo haber sido el escudo siempre, nada más.
1: Sí, nada más, perfectamente.
0: Pero era, era complicado. Para mí no hay una razón... Tal vez, tal vez, debe haber alguien muy, debe haber gente muy carga, ¿verdad? Que encuentre la razón para que, para que sea una serie. Yo, no, de yeah. mi conocimiento, no, no. Yeah. Es que, Ilumínenos, por favor, si usted sabe por qué esto funcionaba como una serie cuál es la justificación detrás de que sea una serie, porque de mi perspectiva. Fuera de
1: temas económicos y comerciales. Sí, 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 tiene una... que uh -huh.
0: no? una cosa técnica.
1: Y una cosa que a mí. <risa> me, me quedó ahí como debiendo también es que eh, y es parte de lo que decían ahí con el personaje de Sharon ese, ese momento la, de la revelación de puede porque después vi como que ella no, no lo afirma nada más como que tira ahí una dubitativa de puede que yo sea el power breaker puede que sí, puede que no esa revelación es como muy como puede que sea el power breaker y hoy amor se pasta y es lo más como oh, bueno y seguimos
0: ¿En dónde? ¿En dónde? Y qué, ¿Con qué la comió? Y así yo como, hey, ¿alguien está escuchando lo que
1: ella está diciendo? Sí, o sea, pasa como Superné y al final se refuerza un poco con la escena, de, de donde la escena post-crédito, y ella hablando, diciendo y esto, pero del momento, es, o sea, es como, ok, mae, esto era como los puntos fuertes de giro, de clímax, y pasa Superné, y entonces ahí fue como lo que me quedé viendo, como sentir como, es lo que hablábamos antes, antes de reforzar esa fuerza antagonista. O sea, sentir como, madre, hay algo que se está pudriendo desde dentro otra vez.
0: Qué profundo, qué profundo. Sí, sí, qué, qué ganas de sentir que hay algo que está mal. Y no simplemente verlo y decir, ah, sí, se, se veía venir. Es, uh -huh. es, es complicado para un personaje como ese, porque también el tiempo en pantalla fue corto. Sí, sí. Y tenía un precedente de ser buena. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo combinamos todas esas cosas? Para mí el hecho de que no se tomen el tiempo de entender cómo emocionalmente le afectó a ella, este, encontrárselos, sino que nada más se queja de todo lo anterior, pero de pronto no no se siente como esa, no sé, como relevancia de que aparezca ahorita el, 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 el Power Breaker pudo haber sido quien fuera también.
1: Sí, sí, perfectamente. Pudo haber sido hasta un personaje desconocido que hubiera sido, hubiera tenido el mismo ah. impacto.
0: Además, habría sido como una sombra por ahí con un teléfono y entonces y, y nos hubiera dejado la duda de quién y hubiera tal vez hecho más ruido Pero
1: en este Al momento. Al mejor estilo también... de. Al mejor estilo del Inspector Gadget.
0: <ríe> sí, sí, sí. Al mejor estilo de escenas post-créditos de Marvel, que tiran uh -huh. por ahí algo que no se queda como, ¿What? Habría sí, sido sí. como. Pero tal vez tenían miedo de arriesgar después de Wanda. <ríe> ¿Saben qué? Todo ahí literal, textual. <ríe>
1: Ah, va a ir ahí. Sí, a yo me imagino, o sea, probablemente, no creo que sea como respuesta directa a Wanda, porque probablemente este guión ya estaba escrito al mismo tiempo que estaba listo Wanda, pero probablemente es como, bueno, vamos a tirar una un poquillo más locochona y después la comparamos con una un poquillo más eh, Ajá. tirada a lo seguro y vamos a ver cuál tiene más éxito y ya vamos viendo como qué es lo que le va gustando a la gente. La gente, los de sublimación, se me ponen. tengo una pregunta fuera y dentro de contexto. Ustedes piensan que estas series les pueden, les pueden bajar el hype a las películas del MCU. Yo siento mm. que todos, también están siendo súper útiles para que la gente no se olvide las cosas del MCU en estos vacíos pandémicos que han atrasado mm -hmm. las películas como... Sí,
0: yo también siento que hay personas que, que más bien vieron todo el MCU porque... no Vamos a ver... Eh... Es, es mi teoría. Yo puedo llegar y subir toda una serie completa o toda una cuestión completa a una plataforma de streaming y la tengo ahí como en, en muerto. Los catálogos muertos es de eso que ya terminó la serie completa, o sea, subió toda una fase ¿Sí? de Marvel y ya está guardada. Hay como cierto interés por verla, por cultura general, pero no es como, uy, es que si la viera podría también ahora estar viendo esto. Pero de pronto es, estamos sacando esto nuevo que te va a salir todos los días y aquí está todo lo que podrías ver para entenderlo. Entonces ellos tenían que revivir ese catálogo muerto que subieron. Entonces, y obviamente, hay mucha gente que empezó a ver las series y a partir de ahí se devolvió a ver todo lo que había de Marvel. Y ese nuevo público que cuando salga en cines va a ir a consumirlo todo porque es una adicción, o sea... Marvel no es nada tonto con esto. Sabe que nos está creando una adicción y las series son sí, sí. parte de la droga. Son parte de la droga.
1: Más que las series vienen como en, vienen seguidas, pero O sea, sabemos que tuvimos Wanda terminado, venía esta, eh, Falcon, y yo. ahorita tenemos un break y viene Loki. Entonces sabemos que ahí, ahí y, nos van a llevar poco a poco.
0: Y este espacio es más largo porque Loki se vende sola, ¿verdad? Entonces sí, lo que hacen sí. es crear esa ansiedad. como Es como el typing en WhatsApp. Eso mm -hmm. es lo que está pasando ahorita, Marvel está typing y todos, ya mm
1: -hmm. tenemos lucky bueno, Jimmy Wando nos pone la descripción de, de lo que estamos hablando ahora, bastante técnica WandaVision en, es guión en saga cada episodio con un tema falcon World Disorders, guión serial continúa el tema a lo largo de la historia, es muy técnico y aburrido toda la explicación, pero ya nos da una idea de lo que, de lo que es diferencia cada, cada propuesta a la otra y saludos a otro gran cosplay que nos pone Exacto, es para mantener la atención Sí, es, al final de cuentas estas series es Lo que hace es mantener vigente todo lo que hay detrás Sobre todo, o sea Wanda fue la que más lo logró porque era, Tenía tantos guiños que O sea, eran referencias a todo lo que llamó, lo que Podía uh -huh. venir, lo que hemos visto Sí, sí, La gente sube más Si más bien el peligro es que se podría Cansar a la gente, podría ser un peligro Pero la gente lo ha recibido Muy bien
0: Sí pero sin embargo, sí. O sea, por ejemplo, mi hermano detesta ver series. Mi hermano no. Mi hermano ama las películas, pero le aburren demasiado las series. Entonces tuve que pegarme una señora hablada para que se convenciera de verlas y le dije, en serio, vale la pena, tiene un efecto, está conectada. Y fue como, es que no me gusta ver series, simplemente no, no, no me gusta. Cuando ya terminaron las dos, le dije como, ¿por qué no las veo ahora que están completas? Y ahora sí las veo. Y me dijo que okay, sí hicieron una, una película muy larga. Pero sí, sí, tienen razón ellos en ese punto. También puede haber gente que diga, ¡Ay, qué pereza! Ya ahora series también y ya nunca me voy a poder poner aquí y ya. Y...
1: Sí, pero igual, o sea, yo creo que es tanto el bombardeo mediático que la gente no quiere quedarse fuera de esta vara. O sea, es como, Madre, o sea yo veo post de eso, todo el mundo habla de eso, yo quiero saber qué es esto. Entonces al final le cuenta.
0: Sí, el, el anuncio este del de Falcon, el de Winter Soldier, con el escudo del Capitán América, en todos los videos de YouTube, va a seis horas este uh -huh. es suficiente sí. para vivir
1: luego para terminar la última categoría para ir cerrando hoy, fanservice
0: una,
1: dos, tres no, habíamos dicho que era solo un comodín por capítulo <risa> este ya los so bueno, entonces feliz Sí, <ríe> feliz, feliz por ostinada.
0: Feliz por ostinada. Es que no, porque es que... Bueno, vamos a ver. Si sí hay fanservice, pero hay uno bien malito. Como tratando de decir... Uy, yo estaba haciendo una escena de fanservice que todos se van a levantar y van a gritar y se van a morir. Y en realidad solo entra Falcon dando dos vueltas y uno es como... Wow. Ahora
2: wow. ¿Cuál? Se acaba.
0: Cuando él entra, la primera vez que aparece, que lo intentan hacer así como un... Como un momento histórico y en realidad solo entra y da un par de vueltas
1: y uno es como... No, no, pero es que en serio, o sea, yo vuelvo al mismo punto. O sea, yo vuelvo al mismo punto que este tema mediático se, se, se caga en todo.
2: Porque yo qué que decir,
1: porque, No, o sea, ya, ya, o sea me, a mí ya me habían matado la sorpresa al traje. Y aún así, yo vi un momento y sí fue como un... ¡ay! Pero yo siento que si no hubiera visto el traje, me hubiera dicho como, Ah, madre, que tú Anis. O sea, no me hubiera emocionado porque no tengo o sea, no, no logré crear como el vínculo emocional con el personaje como para volverme loco como con otros personajes pero digamos, pero sí, sí fue como chica, como, ah mae, qué bien el traje está bonito, o sea y me cierra el, a... el, me cierra el gancho de la maletita del capítulo anterior pero sí, sí lo mata mucho todo el spoiler que tuvimos
0: pero entonces ese es el punto es que los, los el service tiene la capacidad de crear un hype de otro mundo y yo creo que yo incluso viviendo abajo de una piedra Veo esa entrada de Falcon Y habría sido como
1: Pero es que yo que creo cual? que vos, vos tenés problemas Con el diseño desde el principio O sea, es algo de. O sea, sí, cuando no...
0: entre toda esa cantidad de minutos, vueltas yo fue como Ah, cool ¿Por qué le pusieron ese traje?
1: No, no, hay, no hay forma que ese man te caiga, te caiga bien, o sea, el problema es algo y personal no
0: sé porque, mira, es que les costaba Hacerle un traje como el, como el, anterior, incluso un poco como el que él tenía, pero con pues los nuevos colores, menos color blanco, más rojo y azul, un Porque poco. Tiene que, ser
1: patrón. tiene que gritar a todo el mundo, Estados Unidos. <risa>
0: <risa> Me duele, José. Pero bueno, sí, sí, digamos que fue fan service. No, no, igual, este también. La serie tiene otros momentos de fan service muy cool, como cuando al puro principio, la primera vez que aparece el soldado de invierno es el soldado de invierno. Y nos como wow, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ese momento es así brutal y a la, a la vena. Y otro momento que me gustó mucho es cuando empiezan a decir las palabras que activan al soldado. Y es, no sé qué, no sé qué. Y yo, no, 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 no. Ese momento así me encantó. Y eso es literalmente, es, uy, ¿qué pasaría si metemos eso para que colapsen y crean que se va a activar? Y ya, ya es libre, o sea, es súper bien logrado
1: pero loco, porque digamos, si yo me puedo pensar en fanservice nunca hubiera pensado esa escena que vos decís o sea, yo, yo, para mí fanservice fue la aparición de sorry, siempre sí, pues, se me a este nombre, pero la aparición de las guerreras de Wakanda, para mí eso fue pu pu puro fanservice sí, también y yo, <risa> yo aquí eh, Héctor Marín nos puso que X Soto Gran Cosplay nos puso, mi mamá prefiere hacer maratón que ver uno por series espera toda la serie, bueno es un efecto parecido al, al de mano del lado Minor puso que Check Héctor nos puso War Machine haciendo fanservice la aparición de Don Shiro fue como super random, pero yo creo que eso podría contar como un fanservice, me pasó lo mismo me hizo spoiler, la publicidad nos pone grabar algo, todos fuimos, y sí y una cosa que nos pone Jimeo aquí, que yo no sé si eso fue fanservice, pero yo creo que es de los puntos altos de esta serie, fue el dance. el dance y que y que luego estuviera el release de dance porque él
0: salió diciendo, uy, la escena del baile era más larga y los fans de Marvel se volvieron locos. Que, le, que Marvel posteara el, el baile completo para... A mí me hizo el día, digamos. O sea, cuando yo vi eso en serio y así. Ahora,
1: un, una cosa que yo no sé si se podría contar como fanservice, pero mucha gente hablaba que, que al final el problema que les pasó con WandaVision fue que Wanda hizo tantos guiños, tantas referencias que fue lo que hizo que la gente se volviera loca con las teorías y terminó creando una expectativa mucho más grande que esa expectativa fue lo que se le volvió al final, ¿verdad? O sea, la que la gente, la gente se abrumó uh -huh. porque no se les cumplieron sus teorías.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Yo siento como que, yo no sé si fue a propósito o no, pero tal vez Falcon el the fue como, bueno, vamos a hacer guiños un poco más low-key, un poco más bajo perfil, para que se entienda como, así. o sea, somos parte de este universo, vamos a... Conocemos el universo que somos parte, pero no, no queremos que la gente se vaya, se distraiga por todas las demás cosas que pueda pensar.
0: Creo que de un... Ya las series estaban listas, o sea, como dijimos la vez pasada. Sin embargo, hay temas de edición que se pueden solucionar. Se uh -huh. pueden solucionar sobre, sobre la marcha. Antes de que no haya salido al aire, todavía los pueden esclavizar la semana antes y ponerlos a reeditar cosas. Yo no sé si habían guiños, tal vez alguna, alguna cosa más. O... Pero me parece que este era un guión muy similar a... a las películas del Capitán América. Que uh -huh. la propuesta de es espías, acción, inicio de una historia, desarrollo y final. O sea, es como súper simple. Siento que tal vez, y, nunca, y no creo que pase, pero digamos una serie tipo de alguien como Doctor Strange, tendría que tener ese factor de un montón uh -huh. de de guiños. Wanda tenía que tener ese montón de guiños. Eh, Spider-Man, pues obviamente va a dejar un montón de guiños por todo lo que el futuro depara. Pero personajes tan humanos como, como el cuñado y, y el nuevo Capi, y no, o sea, se prestaban okay. para un guión aterrizado.
2: Uh -huh.
1: Que es parte de lo que nos pone esto? Gran? Quédate. esta vez es más básica, superhéroe duro y puro, y Wanda era más psicológica. Y Exacto. Ernesto nos hace una pregunta muy importante, ¿este baile, el baile de Simo, estaba ya listo, eh, guardado en un disco duro, o un pobre editor tuvo que correr en dos días para sacarlo frente a la presión del...
0: Tuvo que sacarlo, <risa> me, <risa> puedo imaginar a los, me puedo imaginar a los productores, pero ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene lo...? Ok, edítelo, edítelo
1: y... así. Ah, Pero más
2: en la Ay, casa, no me
0: importa, sí. llámelo. No me importa, es que el maestro está de vacaciones. Despídalo, contrate a alguien que
1: haga esa edición. <ríe> y minor Felipe nos pone que un fanservice hubiera sido Walker procedido por Mephisto. Yo creo que eso no cuenta ni como fanservice, o sea, eso hubiera sido. No, no, o sea, hay que inventarse un título para lo que hubiera sido eso.
0: Habría sido un.
1: No, hubiera no, sido no, condescendiente, no. Service. <ríe>
0: habría sido obligatorio service
1: un sorry ¿Cómo? service
0: ajá un, un we really sorry service
1: pero bueno sí, sí, lado sí. cerrando al final como un cierre la serie cumple, está bien
0: pero dos con paletas checo x ah, a la sí. serie en general
1: 3, 2, 1
2: mentira <risa> ya,
1: ya yo no quería ver su cara. Yo voy minutos después de las.
0: No, a... no mentira, no, no, claro que cumple. Claro que cumple. La serie es. Ve, la serie es, es muy buena y, y, por ejemplo, yo la voy a tener muy presente para todo lo que siga del Capitán América.
1: Conste, ¿verdad? O sea, cumple, no lo mismo que sorprende o, o, o magnífica, ¿verdad? no,
0: no. no. No, no, estamos hablando de que pasó el examen. Pasó el examen de contar una historia relevante.
1: Uh -huh. Sí, sí, o <ríe> sea, lo, lo hace, y lo hace bien. Más allá, uh -huh. más allá, no, o sea, no va a estar, dudo que esté en el top 5 alguien de cosas de Marvel.
0: No, 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 tal vez el, tal vez va a estar en el top 5 de memes que han salido de Marvel, el SEMO Dance, pero nada más.
1: Nada más.
2: No
0: lo... los... así ah, fácil fácil ¿cuál
1: es el número uno meme de Marvel? o el, o el suyo por lo menos o sea, o sea vos me decís meme de Marvel y el que más referencia es el de el Capitán América el de esa referencia sí lo entendí
0: yo en el que pienso es el caldito de Thanos
1: ¿Así? ay sí, pero, pero el caldito de Thanos por más que yo lo ame con todo mi ser ha pasado un poco desapercibido en los últimos años no ha recibido tanto amor
0: Sí, es, es doloroso. Pero bueno, no, hay otro más. El de es bellísimo. Ese es ah, Sí,
1: sí, es bellísimo. Probablemente es bellísimo. <risa> y Greby, Qué bueno. nos pone que hay que ver si Loki se mete en ese top. Yo estoy seguro, o sea, solo por ser una serie con Tom Hiddleston va a estar en el top de muchos y muchos.
0: Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y además, o sea, de verdad, Marvel sabe lo que hizo dando el espacio que estaba dando para estrenar Loki. Es simplemente que la gente se ponga al día, vaya, y lo, lo único que sí estoy segura es que la gente no se acuerda tanto cuál es el Loki que vamos a ver en esa serie, que uh -huh. creo que fue lo que hablamos este, la vez pasada.
1: Sí, nos pone también que bien. el de los Spiderman viéndose de unos a otros, y Neto nos pone el de los tacos de Ant-Man, el de los tacos ah, de Ant-Man sí, Ant sí. también.
2: los taquitos, sí, no, sí, <ríe> qué bueno. Pero, bueno,
1: Pero bueno, yo creo que ya, ya ahora sí podemos ir cerrando, ¿no, Lau?
0: Sí, así es. Eh, quedará para, para otro programa el recuento de los mejores memes de Marvel.
1: Sí, se lo prometemos, pero bueno, muchas sí. gracias a todos que estuvieron participando y comentando. Eh, vamos a ver cuándo volvemos a hacer estos programas, dependiendo de lo que venga en el cine y plataformas de streaming en los próximos días, pero ahí estamos avisando por redes sociales. Lau, muchas gracias.
0: Muchas gracias, José, también. Y así como comercial, recordarle a la gente que se quede en casa... Que estamos en momentos sí. complicados, que porfa se queden en la casa, que aprovechen este fin de para ponerse el día con alguna serie o película, pero que de verdad evitemos las aglomeraciones este fin de que viene.
1: Sí, a cuidarse mucho, a tener precaución. Son bonitos momentos para estar en la casa tranquilo Aprovechemos ¿Ah, todas las plataformas de streaming que tenemos, los videojuegos, y tratemos de estar cuidarnos unos días y, y cuidarnos unos a otros, ¿verdad? sobre todo. Entonces, Ajá. sin más ni más, de nuevo, muchas gracias a todos. Nos vemos muy bien, buenas noches